0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. In questa puntata di Start Grow Up l'ospite è Raffaele Gaito. Per chi non lo conoscesse, Raffaele è un growth coach, ci cioè avrà modo di parlarcene durante questo episodio, ma è anche autore, speaker, blogger, un imprenditore digitale e personalmente considero essere il mio mentore o comunque uno dei miei mentori dal punto di vista dell'imprenditoria digitale, ma soprattutto del modo di essere con i suoi studenti, i suoi clienti e con tutti quanti coloro che entrano in contatto con lui. Con Raffaele discutiamo diversi argomenti, in particolare parliamo di quella che è la creatività data driven, la curiosità, ma anche un argomento a lui molto caro, ovvero la pazienza. Io non proseguo oltre e ti lascio alla puntata con Raffaele, quindi noi ci vediamo alla fine di questo episodio. Ti do il benvenuto in questa puntata di Start Grow Up, Raffaele, grazie mille per essere qui con me oggi. Ciao Davide, grazie a te dell'invito, è un un super piacere. Grazie mille, grazie mille. Era da un sacco di tempo che volevo intervistarti, quando mi hai dato la disponibilità, ho detto (ride) tutto quanto perfettamente.
1: È vero che tra l'altro sono passate settimane, forse mesi, no? da quando ci siamo detti ok facciamolo e poi esatto. provare lo slot giusto per farlo. L-
0: l'abbiamo detto quando io avevo pubblicato forse la
1: puntata numero 7, adesso okay. ne ho
0: pubblicate forse una cinquantina in più di quelle puntate, quindi c'è... è passato un po' di <ride> tempo, <passato>. però... <ride> però ti avevo detto prima faccio un po' di esperienza, mi regolo un po' con il podcast eccetera e poi avrò il coraggio di dirti Raff facciamo un'intervista
1: è di studi- parola almeno. sì 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 no ma infatti così si fa, così si fa. C'è, c'è Cosa c'è uh, Benson quello di diciamo di, di tutti i libri famosi no la serie Secrets Russell Branson uh, chi è? Branson sì sì l'ho pronunciato malissimo uh, però diciamo no tut- no no
0: serie,
1: eh, di, di Traffic Secrets eccetera eccetera e lui dice lui per esempio usa questa usa questo approccio lui dice io accetto qualsiasi invito se mi invitano in un podcast in una cosa eccetera però la persona deve aver fatto almeno 100 episodi, non mi interessa quanti follower ha, però voglio sapere che è stato consistent, ok? Che quindi quella roba okay. la sta facendo, non, non che hai aperto il podcast l'altro ieri, mi inviti e poi dopo una settimana ti scorci e chiudi il podcast. Quindi dice, non sì, mi interessa sì. chi sei, non devi essere famoso, però voglio vedere che hai lavorato, che hai fatto delle puntate...
0: E eh no, è una bellissima filosofia, anche perché premia al punto il fatto, cioè nel senso, è un win-win, nel senso, sì. io ho possibilità di avere te come ospite, ma tu dall'altra parte mi assicuri che non è che perdo il mio tempo con te perché dopo domani ti scocci e non, non devi sì. fare più niente, un, sì. è un investimento doppio. Mi piace un sacco sì. questo, questo intro di, di conversazione, rapida, <ride> <ride> Siamo già partiti... Benissimo benissimo. Allora io per vado a salutarci a questo punto. <ride> sì è stato un piacere grazie mille per essere stato qui con me oggi. <ride> allora uh, Raffa io cioè, lo dico sempre nelle puntate del podcast ne ho detto almeno in 3-4 quindi ti ho sempre definito come quello che è il mio mentore dal punto di vista dell'imprenditoria digitale quindi lo riconfermo qui anche con te qui davanti a me oggi. Però per me sei molto conosciuto, però non sapendo per gli ascoltatori ti faccio la domanda classica di introduzione, Vai, ti chiedo a Raffaele di dirci chi sei
1: e in generale di che cosa ti occupi. Questa non me l'aspettavo, mi hai spiazzato.
0: Hai visto, è eh, domanda allora, incredibile.
1: Allora iniziamo facile, dai, eh, mi, chiamo, mi chiamo Raffaele Gaido, sono... sono... Di solito quando si fa questa domanda, poi le persone dicono cosa fanno, no? Subito dopo. Uh, e quindi sono Raffaele, faccio X, mi chiamo Marta, faccio X e così via. E io da un po' di tempo sto provando a non seguire questo ordine, perché è terribile che la prima cosa che facciamo è identificarci con il nostro lavoro. Quindi io mi chiamo Raffaele e sono un curioso e uno sperimentatore, ecco chi sono. Uh, queste due caratteristiche, queste due um, paroline mi hanno sempre rappresentato fin dalla infanzia, non solo negli aspetti lavorativi, eh, intendo proprio negli aspetti di, 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 vita, di, di vita di qualsiasi tipo, di vita privata anche, quindi da, 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 da cosa leggo a cosa mangio, a come mi alleno, a cosa guardo al cinema e poi è diventato anche il modo con il quale eh, lavoro e ho deciso di fare diciamo di queste due paroline un pochino il mio, il mio lavoro è, è un lavoro che mi sono diciamo costruito intorno a questo concetto io oggi faccio questa cosa che ho deciso di chiamare growth coach che è un nome che ho inventato io insomma anche se qualcun altro lo usa perché tutti gli altri erano stati presi e sputtanati allora ho detto beh allora mi devo differenziare devo usare un altro nome allora faccio il growth coach che cosa significa significa che io insegno alle aziende e ai professionisti come sperimentare Quindi ho preso quella roba che per me era importante, la curiosità e la sperimentazione, e adesso lo porto all'interno delle aziende. Quindi le aziende che vogliono innovare, eh, che vogliono farlo in maniera seria, diciamo con metodo, ok, non non a parole, perché poi sulla carta sono tutti bravi, le aziende che vogliono innovare mi chiamano e io gli do una mano nel mettere in piedi questo questo processo proprio di innovazione basato sulla sperimentazione continua. E, diciamo, forse in questo momento storico, Il, il lockdown, la pandemia, il 2020... ha ha reso questa cosa molto più comprensibile rispetto al passato prima in passato molte si chiedevano perché un'azienda dovrebbe sperimentare oggi dopo tutto quello che è successo nel 2020 tutti quanti sanno perché dobbiamo sperimentare non perché devi crescere ma perché devi sopravvivere cioè la sperimentazione oggi ti serve prima per sopravvivere e poi per crescere, sopravvivere, perché? perché il mondo va alla velocità della luce, capitano cose che sono fuori dal nostro controllo, come una pandemia, e allora se non sperimenti sei fottuto. Chi invece è in grado di sperimentare riesce ad adattarsi, no? a trasformarsi, a, a molto darwiniana come cosa, però diciamo ad adattarsi ai tempi che cambiano e di conseguenza ad andare avanti.
0: Guarda Raffaele,
1: allora, a parte che mi hai tirato una serie
0: di cose che mi sono appuntato, perché tu le ho tutte <ride> una alla volta, quindi mi, non so se mi vedevi che stavo lì con, con, il, con lo scribacchino che, che si insegnava tutte quante le parole fantastiche che hai detto. Quindi, a parte che uh, ti faccio i complimenti perché sei uno dei primi, che non solo mi dimostra, diciamo tra virgolette, la difficoltà nel dire sempre, ok, chi sei e di che cosa ti occupi ho presente dicendo chi sei quindi questo sempre chiedersi ma effettivamente io chi sono? tu mi hai risposto in maniera molto bella dicendomi che sono curioso e sperimentatore per arrivare a aggiungere a, questa, a questo assunto che sei un curioso e uno sperimentatore hai seguito un tuo percorso hai seguito un, un qualche metodo che ti ha permesso di, di capire chi fossi effettivamente inquadrarti in questo caso in questi due termini
1: Uh, non saprei, non saprei dirti se c'è un metodo uh, nel senso proprio stretto del termine, no? Quindi tirare fuori un elenco di passi che ho fatto, no? In maniera più o meno conscia durante il mio, il mio percorso. Probabilmente c'è, cioè nel senso magari se ci mettiamo lì e lo analizziamo, scopriamo che sono successe una serie co- di cose in un ordine ben preciso che poi mi hanno portato... Oggi ad essere qui. E il fatto è che poi l'essere umano fa in... la... ragiona proprio in questo modo, no? E quindi Kinkegaard diceva che noi viviamo la vita in avanti e però la osserviamo all'indietro. E quindi in realtà poi ricostruiamo cose col seno di poi, però è facile, grazie al cazzo. Col seno di poi siamo tutti quanti bravi, no? A ricostruire le cose. Però prima non sapevamo che dovevamo fare quei cinque passi per arrivare al successo e così via. Quindi ti dico, forse un po' sicuramente ce l'avevo innato. Uh, nel senso che immagino che un, quel pizzico no, di, di, di curiosità, di pepe al culo, uh, era una roba che mi ritrovavo già proprio come, come boh, da, da, da ragazzino, io me lo ricordo, capito? proprio da, 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 nelle abitudini, nei modi di fare, di quando ero piccolo e così via, eh, ero proprio il bambino che voleva sapere le cose, no? che, che, che smontava le cose e voleva e vuole sapere cosa perché, 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 Esatto, perché. esatto, il cacacazzi proprio che doveva chiedere perché 50 volte quando i genitori non esplodevano dalla rabbia. Eh, quello è termine eh, tecnico, cacacazzi. No? Esatto. <ride> <ride> e, e, però diciamo, c'avevo quel, quella, quella cosa, no? Quello spirito proprio del, dello smontare la scatola per vedere dentro cosa c'era, come funzionava, perché era fatto in un certo modo e così via. Quella è un po' lo spirito della, diciamo, della, della, della curiosità. È, è vero anche che questa roba è una cosa che devi alimentare, No. Uh, perché altrimenti sembra, vabbè, ci sei nato, sei fortunato, quindi che non nasce così è fottuto, assolutamente no, uh, è una cosa che devi, devi e puoi alimentare, nel tempo come l'alimenti, l'alimenti con gli stimoli che decidi di, di cui vuoi circondarti nella tua vita, no, e quindi le, le, appunto, lo dicevamo prima, le cose che leggi, le cose che guardi, le persone con cui ti confronti e così via, quello è fondamentale, se ti chiudi nella tua bolla dove tutto è perfetto, tutti la pensano come te, tutti fanno il tuo lavoro, sei fregato, quello è il modo migliore per uccidere la la curiosità e di conseguenza pure la la creatività. E poi la sperimentazione per me è sempre stato l'altro lato della medaglia, cioè io l'ho sempre vista come due cose strettamente collegate, no? E quindi il fatto di essere curioso mi portava a sperimentare cose nuove, eh, perché poi alla fine... Sei veramente una persona che sperimenta solo se c'è questa curiosità di base, e lo noto anche nelle aziende, quindi anche quando parlo con imprenditori, professionisti, manager e così via. Se tu di base sei una persona che riesce a mettersi in dubbio e a mettere in dubbio, e questo è fondamentale per la curiosità, eh, riesci anche a sperimentare. Perché chi sperimenta fondamentalmente è una persona che si fa domande e quelli che sono sicuri di sé le domande non se le fanno perché loro pensano di sapere tutto della loro vita e pure della vita degli altri sono, quindi sono diciamo un po' se vuoi 4-5 concetti che sono tra di loro collegati però di nuovo adesso dopo anni mi viene facile collegarli e dire ah ok allora guarda l'ordine è questo fai questo fai questo fai quest'altro però probabilmente mentre avveniva io non me ne rendivo conto non stavo capendo assolutamente nulla di tutto ciò
0: no è chiaro anzi è bello il concetto che hai detto inizialmente quindi di andare avanti e poi a un certo punto guardarsi indietro pian piano, ricollegare i puntini, anche quello che diceva un po' Steve Jobs da da questo punto di vista, nel senso ricollegare i puntini per trovare quei quei fattori comuni che ci permettono di capire in che direzione stiamo andando, alla fine non è un seguire un percorso ma più che altro avere una bussola che ti dice... Bene, male, diciamo fuochino, acqua, come... Ma guarda che la, 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 la,
1: la, la questione di quel famoso discorso di Steve Jobs è fondamentale. Cioè, secondo me non è stato mai capito abbastanza in profondità quel messaggio. Perché Steve Jobs dice, i puntini tu puoi collegarli solo a ritroso, solo guardandoti indietro, no? Quindi dopo 30 anni ti giri e dici, cavolo, ecco dove mi hanno portato tutte queste cose. Sono la persona che sono oggi perché ho fatto A, B e C lungo il mio percorso. E questo lo puoi fare solo col seno di poi, solo dal futuro puoi farlo. Il fatto è che tu quando sei, diciamo, nel, nel, nel presente e stai vivendo quei momenti, lui fa un passaggio e dice, e quindi dovete avere fiducia e pazienza che i puntini in futuro si potranno unire. E questo è fondamentale, perché questo è il mindset che devi avere nel momento in cui quelle cose stanno capitando, perché altrimenti hai la sensazione di andare a cazzo di cane. Dici, ma io sto facendo cose nella vita che sono eh, assolutamente non collegate tra di loro. Eh, molte persone no, sono, hanno una terribile paura di questa cosa, ma proprio quell'ansia di dire, oh mio Dio, ma non capisco, cambio progetto in continuazione, cambio lavoro in continuazione, cambio città in continuazione, eccetera, eccetera, e abbiamo la paura che stiamo perdendo tempo, eh, che non abbiamo un'unica grande vocazione, eccetera, eccetera. Poi succede che ti guardi avanti dopo 30 anni e dicevo, cavolo, se io non avessi avuto tutte quelle esperienze, se non avessi fatto quel percorso così, no, frastagliato, eccetera, eccetera, non sarei mai arrivato qui. Quindi lui dice sì, da un lato è vero che i puntini li puoi unire solo guardando indietro, però mentre stanno succedendo devi essere fiducioso del fatto che un giorno le unirai, è solo che mentre lo vivi quel momento non ne capisci l'importanza, è questo, no, e poi lo lo, te ne accorgi dopo col, col, col seno di poi e um, mi sembra che
0: nelle tue parole si collegano molto due concetti che hai espresso prima ovvero il presente quindi l'importanza di fare qualcosa adesso e in maniera pienamente diciamo consapevole cioè fai quello che stai facendo senza fregartene del futuro di quello che potrebbe essere e quello che non potrebbe essere e mi sembra che questa parola però si collega a quella di processo che cos'è per te in questo caso il processo e magari se è qualcosa di importante o non è importante un processo
1: Ah, voglio, per me sì, per me è fondamentale, è importantissimo. Eh, lo, lo possiamo chiamare in mille modi, no? Eh, il processo, se vogliamo essere tecnici, se non vogliamo essere tecnici, io lo chiamo il percorso. Molto spesso nei miei contenuti parlo dell'importanza del percorso, ma è la stessa cosa. Il percorso. Sono i puntini di cui guarda Steve Jobs. Ecco che cos'è il processo, è quello, esattamente quello. O se vogliamo usare Seth Godin invece di Steve Jobs, è il fossato che racconta Seth Godin in un altro suo libro famoso. Però è quello là, è un concetto che nella letteratura esiste da sempre, da, diciamo dalla filosofia di, di migliaia di anni fa, ed è l'importanza eh, di dare, eh, come dire, di, di concentrarsi e di farsi coinvolgere, di innamorarsi di quello che stai facendo. Uh, questa, è, questa è l'importanza del processo per dire tu puoi arrivare ad ottenere risultati, grandi risultati, non voglio parlare di successo perché è un parolone vuoto che non significa nulla ma puoi ottenere grandi risultati, qualsiasi cosa significhi per te nella vita privata, in quella amorosa, in quella lavorativa, in quella familiare, quello come ti pare? Puoi ottenere grandi risultati quindi il, il, lungo, il, lungo, il lungo periodo, no? il, l'obiettivo nel lungo periodo è guardare lontano eccetera eccetera se però lungo la strada, come dire, fai una serie di passettini, no? hai quella costanza di andare avanti e macinare quei piccoli risultati. E quello è il processo. Cioè, è L'importanza di avere degli obiettivi a lungo termine, degli obiettivi a breve termine, per questo. Perché mentre viaggio, sapendo dove voglio andare, dove voglio essere tra dieci anni, tra vent'anni, no? la famosa visione, eccetera, eccetera, proprio devo sapere cosa fare domani, cosa fare entro la fine settimana, cosa ottenere a fine mese, a fine trimestre, se sono un'azienda e così via. Quindi il processo è questa parte qui. È proprio il day to day, è il quotidiano, diciamo, quella parte che è meno figa da raccontare, è meno cool, perché non si legge da nessuna parte, perché è fatta di inciampi, di errore, di, di pugni nello stomaco, di porta in faccia, di cazzate che combini, eccetera, eccetera, che però passettino dopo passettino ti porta poi ad ottenere quel grande risultato, qualsiasi cosa significhi grande risultato per te.
0: Raffaele, um, oltre che tutto questo discorso Penso si possa um, vedere anche sotto quello, l'adagio filosofico cinese che dice un viaggio di mille li inizia sempre con un singolo esatto. passo. Cioè il fatto di arrivare, <ride> come dicevi tu, lu- nel lungo periodo, però se non fai il passo come si deve adesso, rischi di arrivare da tutt'altra parte in pratica. Si ricollega anche a una questione che ti ho detto proprio prima di definire quello che hai detto poco fa, ovvero il day to day significa anche Far caso a tutti quelli che sono le attività che facciamo e gli errori. Per questo ti chiedo che cosa cosa è per te un errore e
1: che significato ha? Guarda, per me l'errore ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo fondamentale. Io negli anni, proprio avevo questa questa lotta interiore quando pensavo agli errori, agli sbagli, ai fallimenti. Perché siamo siamo cresciuti in un contesto, quello italiano, che proprio, diciamo, l'errore non lo tollera, eh, proprio per nulla, diciamo, cioè è il marchio a fuoco che non ti toglie più di dosso, no? un fallito, cultura,
0: il fallimento. È, esatto,
1: è una cultura che non lascia spazio all'errore, no? non puoi sbagliare lungo la strada. E dall'altro lato, però, chi come noi lavora nel mondo del digitale ha uh, come dire è cresciuto anche con invece lo storytelling americano del fallimento come cosa fantastica se ne vantano quasi no salgono sul palco e ti raccontano i cinque fallimenti che hanno fatto nell'ultimo anno e così via e addirittura dicono ah se non fallisci nessuno ti prende seriamente e così via io crescevo avendo proprio questi due lati della medaglia questi due estremi e non riuscivo a capire come poterli coniugare come poterli farli convivere perché dicevo ma come la mia cultura quella nella quale sono cresciuto demonizza il fallimento. Dall'altro lato invece ci sono gli americani che vanno pazzi per questa roba. E ho provato a trovare un equilibrio in mezzo da qualche parte. Ci ho messo una vita per trovarlo, alla fine l'ho trovato questo equilibrio e e l'equilibrio per me è che il fallimento è una parte integrante del percorso. Questo è il fallimento. Cioè per me l'errore è un qualcosa di necessario, è un qualcosa che è inevitabile. Eh, ma non nel senso negativo del termine cioè nel senso deve succedere per forza ma perché semplicemente tutti quanti prima o poi lungo la strada sbagliamo qualcosa di nuovo il fatto è che non ce lo raccontano e quindi non parlandone apertamente di questa cosa sembra stranissimo quando capita a noi ma se ti prendi la storia di qualsiasi Imprenditore famoso, sportivo famoso, cantante famoso e così via. È strapiena di, 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 di errori, di cazzate, di problematiche clamorose, di, di insuccessi, eccetera, eccetera. L'altra volta leggevo che Kate Perry, per esempio, il suo primissimo album è stato rifiutato, mi sembra, da sei case discografiche prima di avere un contratto e così via, è solo che oggi chi lo racconta più sto fatto? Vedi solo Cat Perry come cantante di successo e così via e ce ne sono tanti altri, lo stesso Steve Jobs è pieno nel suo curriculum di di fallimenti, quindi per me il fallimento come si va a collocare? È un pezzettino necessario e fondamentale del percorso, per me l'equazione è diventata molto semplice oggi, ce l'ho chiara ed è, se sbagli impari, se impari cresci e quindi significa che Se sbagli, cresci. Per me è è veramente così semplice. Cioè, non puoi crescere se non sbagli. Nel momento in cui ho fatto mia questa cosa, ho accettato l'errore come parte integrante del mio percorso, della mia quotidianità. Cioè, ogni giorno faccio... Errori. Poi a volte sono piccole sciocchezze, a volte sono mega cazzate e così via, però ognuna di esse si porta dietro qualche, qualche piccolo insegnamento. Anche qui no, ci sono diversi proverbi che, che lo dicono: uh, il vero errore è quando lo fai due volte. Quindi la, diciamo, la cosa importante è che poi uno dagli errori impara qualcosa e non lo commette più, no? in qualche modo cambia qu- qu- quell'aspetto. Come dire, se poi lo fai due, tre, quattro, cinque volte, significa che forse lì <ride> devi lavorare un po' su di te.
0: Forse non, non sei proprio sicuro di averlo fatto bene, esatto. e bene con l'errore. <ride> Ora, Rafa, sono completamente d'accordo con te, e, soprattutto quando hai parlato ovviamente del fatto che tendiamo sempre a uh, non voler vedere tutta quella parte complessa di fallimenti, di routine, chiamiamolo così, perché la routine viene sempre vista come qualcosa di così brutto che non deve essere fatto, anzi dice eh, questa cosa è routinaria, quindi non mi piace. Non è la routine in sé per sé la cosa sbagliata, è che magari stai puntando verso un obiettivo o non tuo, o in generale un obiettivo di qualcun altro che non ti interessa, oppure non stai imparando da quella routine e rispetto a quello che dicevi sugli imprenditori come dicevi giustamente Kit Perry c'è um, Stephen King che ha praticamente buttato il suo libro che poi ripescato dalla moglie ha avuto un successo incredibile Curry. l'ha lanciato sì. esatto Kerry oppure la stessa J.K. Rowling con Harry Potter che ce li, ho, era ce li di... ho
1: tutti ce li ho tutti freschi freschi cas- questi esempi perché conta che il mio ultimo libro parla di questo quindi ho, ho ricerche su ricerche su ricerche di tutta la gente famosa di questo mondo e tutta la marea di cazzate che ha fatto il <ride> la vita quindi per me facendo questa pres- cosa io pres- sono pres- il
0: più contento <ride> del mondo perché hai finalmente detto qualcosa sul nuovo libro non era in programma a fartelo dire però visto che l'hai detto è fantastico perché io pure sono contentissimo di saperlo e sicuramente si tratta di queste cose tranquillo che me lo vado a prendere perché è, è corretto nel senso anche quando ve- vediamo i film spesso capita una volta mi è capitato vedendo ultimamente uh, The Founder la storia sì. di Ray Crock The Founder inizia quando lui ha 56 anni, solo che lui in quei 56 anni ha fatto una marea di cazzate sì. però tutti se lo ricordano perché alla fine ha fondato McDonald's, però sì. i 56 anni sono quelli che effettivamente forse hanno contato sulla, sulla sua storia, sulla sua capacità imprenditoriale sì. um, Raffaele altra domanda che volevo farti abbiamo parlato un po' di imprenditori eccetera tu ovviamente sei uno di questi E per questo ti chiedo, che cosa significa per te fare impresa?
1: Eh, guarda, ehm, io sono, come dire, su su questi temi sono, mi mi viene da utilizzare la parola romantico, però forse la parola, non è la parola giusta, anche perché poi molto spesso eh, diventa sinonimo di di naive, di ingenuo. Però sono un romantico, cosa voglio dire? Voglio dire che per me l'imprenditore è questa figura no? che cresce a creare valore nel mondo e se lo fai in un certo modo e riesci ad avere un certo tipo di impatto e quindi lo fai per i motivi giusti, e quindi citiamo qua un altro dei miei autori preferiti, il famoso perché che ci ricorda sempre Simon Sinek, se lo fai per i valori giusti, se lo fai perché alla base hai proprio delle motivazioni di un certo tipo, no? è un certo perché, eccetera, eccetera, Per me l'imprenditore è una di quelle figure che nel mondo può avere l'impatto maggiore sul sul mondo. Eh, A volte l'impatto ce l'hai su un gruppo piccolo di persone, a volte sei fortunato ad avere l'impatto su migliaia, su milioni di persone e così via, però l'imprenditore è questa figura. Il problema qual è? Il problema è che nel sistema... Eh, Odierno, no? Capitalistico Ma di quello estremo, cattivo Che è diventato Che che sicuramente è un un estremo che abbiamo oggi L'imprenditore raramente viene visto In questo modo, anzi in molti casi eh, Diventa quasi sinonimo Di di quello che vuole sfruttare i lavoratori eh, Di quello che non vuole pagare le tasse Usa i trucchetti, di quello che fa Questo e quest'altro eccetera eccetera Invece per me proprio nella sua accezione originale è proprio quella persona che ha la capacità di creare valore, quindi individua un bisogno no? sul mercato, un'esigenza, una problematica e fa della sua missione di vita risolvere quella cosa, sistemare quella cosa, migliorare quella cosa, no? uh, mettere, mettere un bo- una bandierina lì e, e aiutare in qualche modo un gruppo di persone, che poi può essere un gruppo piccolo di persone, un gruppo grande di persone, però riesce ad avere un impatto su, su di loro, quindi... Chiamami romantico oppure chiamami naive, però diciamo nella mia visione eh, fare imprese è questo e, e quello che faccio io quantomeno è cercare di fare questo e diciamo è quando guardo a esempi di persone che mi hanno ispirato, erano persone che cercavano di fare questo.
0: La tua definizione di imprenditoria non rende te romantico, ma rende te e tutti quanti noi, me e gli ascoltatori romantici, perché... L'obiettivo per cui ho creato il podcast Start Grow Up è proprio questo: ovvero far sì che l'imprenditoria venga vista come quello strumento capace di innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo, perché proprio attraverso questa forza il. Creare valore per gli altri oltre che per se stessi ci permette di migliorare la società e le condizioni in cui ci troviamo. Altrimenti, se non avessimo avuto gli imprenditori, ci ritroveremmo ancora all'età della pietra a spingere la ruota gigante invece (ride) di essere in in questo caso, in questa situazione. A questo proposito tu hai parlato di due termini molto belli creare valore che hai già spiegato abbondantemente, ma un altro, ha utilizzato il termine aiutare. Quindi aiutare mh, è diverso da quello che si sente solitamente parlare in imprenditoria, ovvero ehm, accontentare, servire o roba del genere. Che significa per te aiutare le, mh, i destinatari della tua attività di business, chiamiamola così?
1: Guarda, eh, in realtà cioè, per me il concetto è veramente molto semplice, eh, quello di aiutare. Come dicevo prima... Significa che tu hai individuato, perché magari l'hai incontrato tu personalmente nella tua esperienza, una problematica, una difficoltà, una frustrazione di qualche tipo sul sul mercato e spesso capita a a te in prima persona, perciò poi ti fiondi in un'idea e diventi ossessionato con un'idea perché magari ci sei passato tu in prima persona e quando affronti quella cosa decidi ok l'ho risolta oppure ho capito come risolverla E ora quello che voglio fare è risolverlo anche per altri. Quindi per me aiutare significa proprio questa cosa, no? Che nel momento in cui è emersa un'esigenza, una problematica, un bisogno, no? Chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, altrimenti problematica sembra sempre che deve essere qualcosa di clamoroso. Può essere anche un bisogno, no? E poi i bisogni sono di di diverso tipo, cioè cioè, noi abbiamo anche il bisogno di socializzare, di, di intrattenerci, di divertirci e così via, e quindi... Anche chi fa un contenuto divertente su YouTube in quel momento sta creando valore, non non dobbiamo pensare solo a chi fa cose stratosferiche. Quindi per me significa quello, significa quello aiutare ed è strettamente collegata alla creazione di valore Cioè, nel senso per me sono due lati della stessa medaglia e quindi quando quel mio prodotto quel mio servizio o in generale quella mia soluzione arriva sul mercato e a quelle persone io ho come dire risolto quel piccolo problemino, no? reso un po' meglio la vita non, non, non li posso aiutare al 100% in tutto quello che affrontano durante la giornata ma su quella cosa possono contare su di me sui miei servizi sui miei prodotti su quello che faccio eccetera eccetera allora quello per me è aver creato valore no? e aver aiutato una persona un cliente
0: raffaele uh, hai detto che aiutare le persone quindi è sapere che su quella, su quella parte specifica su quell'argomento specifico tu puoi essere d'aiuto quindi ti chiedo nel senso mi sembra di capire e da qui nasce la mia domanda che c'è anche un discorso di, fo- di focalizzazione dietro quindi non è che dici ok devo risolvere tutti i problemi del mondo ma devo risolvere uno in particolare quanto è importante per te la focalizzazione nella tua attività e in generale nella, nel tuo modo di fare impresa
1: guarda, questo ovviamente è una cosa che varia tantissimo da caso a caso no? da impresa a impresa quindi diciamo nel mio caso eh, ovviamente il mio caso è diverso da una multinazionale che, fa, che, che serve no? M- milioni di persone o miliardi di persone allora probabilmente quella focalizzazione l'ha, come dire, l'ha persa da un po' o magari è focalizzata in diversi, in diversi aspetti nel mio caso è fondamentale, nel mio caso è fondamentale ed è come, torniamo a quello che ho detto proprio all'inizio, no? Ho detto io nasco come curioso, sperimentatore, eh, e quindi ho fatto di questa cosa il mio lavoro. È diventato il mio focus, nel senso che alla fine... Eh, ci ci, ci giro intorno, ci faccio mille servizi, prodotti, contenuti eccetera eccetera, ma il mio core è sempre quello, cioè il mio focus è sempre su quella roba tu o ti leggi il mio blog, o ti compri un mio libro, o ti fai una mia consulenza o vieni al mio corso e così via il mio obiettivo è quello, il mio obiettivo è dare all'imprenditore, il manager il professionista, perché sono quelli i miei tipi di cioè i miei clienti ideali solitamente, dare a queste persone, quindi dare al mio pubblico, una serie di strumenti per farli lavorare meglio, che sono lavorare con la sperimentazione, capire come utilizzare quella parte di creatività che di solito mettiamo sempre da parte, no? lavorare bene con i dati, eccetera, eccetera. Perché? Perché li voglio aiutare a progettare meglio quelli che sono i loro prodotti, i loro processi, e così via. Succede che ho visto lungo la strada, e ci sono passato io in prima persona, no? abbiamo detto prima che a volte lo vivi tu per primo il problema, la quotidianità di chi fa impresa è una quotidianità fatta continuamente di scadenze, di rincorrere qualcun altro, stare dietro alle tempistiche, sei sempre in ritardo, eccetera, eccetera. Perdi completamente il focus a un certo punto, ti si sputtano le le priorità, e così via, e ti ritrovi veramente a rincorrere, e quando rincorri il problema è che perdi la visione, cioè perdi la visione, ti dimentichi dove stavi andando, ti dimentichi perché stai facendo le cose, e così via. E quindi alla fine l'aiuto, no? l'apporto che voglio dare invece è portare una serie di strumenti, una serie di metodi, no? una serie di, 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 di processi a supporto dell'attività di queste persone per cercare di fargli fare un passettino indietro e dire ok, Ecco come possiamo lavorare meglio, quindi fare dei prodotti migliori, comunicare meglio, fare dei processi migliori, eccetera, eccetera, utilizzando questi semplici concetti, la sperimentazione, il pensiero laterale, i dati, eccetera, eccetera, che sono poi le cose di cui mi occupo io.
0: Hai detto prima il termine creatività, ti ho visto molto preso quando hai detto il termine creatività, (ride) l'hai detto in realtà un paio di volte, ed è una domanda che mi mi è sorta, ovvero spesso si parla di questi imprenditori che sono molto focalizzati, sono molto, diciamo, lavorano a testa bassa e quasi la creatività non viene molto spesso associata a loro, mentre invece vorrei sapere da parte tua qual è l'importanza della creatività nell'attività di imprese, come questa può essere magari una una risorsa davvero utile.
1: Guarda, allora, secondo me, dal mio punto di vista il problema è che Quando pensiamo alla creatività eh, la la immaginiamo veramente come qualcosa di troppo complicato per noi, fuori dalla nostra portata, che non fa parte del nostro modo di essere e così via. Io dico spesso, faccio questo esempio a volte, dico mi capita di andare in azienda, delle volte mi presentano un team di persone con le quali dovremmo lavorare a un certo punto e mi presentano le varie persone e mi dicono, Raffaele lui è Davide, è il nostro creativo. E quando fanno questa cosa, quando dicono questa frase, questa espressione, io vado... Vado su tutte le furie, cioè, mi incazzo proprio, ma dico, perché voi in azienda ci avete una persona che è un creativo e tutti gli altri non lo sono, cioè, che sono degli idioti le altre persone che mi hai appena presentato. Dobbiamo uscire dall'ottica che la creatività, è, è, che la creatività è, un, è un ruolo, è una job description, è una persona in azienda, è assurda questa cosa, è surreale se ci pensi, quindi... Paghiamo uno perché deve essere creativo, tutti quanti gli altri vi pago ma non vi permette di essere creativi perché non vi pago per quello. E questa per me è una cosa che mi fa proprio incazzare come una bestia quando mi trovo in azienda a parlare di queste cose. Quindi secondo me il problema di fondo nasce lì, no? Pensiamo che esista nel mondo una una categoria di persone che sono questi creativi, illuminati, che riescono a fare cose fantastiche e tutti gli altri che invece non lo sono. La verità è che la creatività è qualcosa che abbiamo tutti quanti è una, come dire, un'abilità che abbiamo tutti quanti innata, eh, i bambini sono creativi per definizione, no? Eh, il problema è che io la tratto come un muscolo, quindi ci sono alcune persone che continuano ad allenare questo muscolo nel tempo, e sono quelli che noi chiamiamo, sbagliando, i creativi, e ci sono una serie di persone che invece questo muscolo lo lasciano morire, atrofizzare, no? Sul divano con la birra e Netflix, e quelli sono quelli che noi pensiamo in, in, come non creativi. Quindi semplicemente dobbiamo ricordarci di allenare questo muscolo, cioè di stimolare quella creatività, no? Abbiamo parlato prima della, dell'importanza della curiosità. Quelle sono due lati di una stessa medaglia. La curiosità serve per stimolarti quella, quella creatività. È fondamentale. Cioè, in, in, un, in, in, un, in, in un contesto come quello di oggi, no? In un mercato come quello di oggi, la velocità con la quale lavoriamo, la velocità con la quale il mondo si evolve, le cose cambiano, i trend nascono e muoiono e così via. La creatività diventa un elemento essenziale, ma per tutti. Questo vale per le aziende che sono tradizionali e per quelle che sono innovative, per quelle grandi e per quelle piccole. Non non esistono casi nei quali qualcuno sta ascoltando e dice ah sì, però tutto questo per me non vale perché io tanto faccio le scarpe e quindi non devo essere creativo. Oppure per me non vale perché io faccio non so, lavoro in banca e quindi non deve essere creativo. Tu puoi fare un lavoro in maniera creativa e non creativa. Questa è la questione. Tu puoi essere un programmatore ed avere un approccio creativo e un programmatore ed avere un approccio non creativo. Così come puoi essere un graphic designer e avere un approccio creativo e un approccio non creativo.
0: Ma questa creatività come si aggancia al discorso sui dati? Nel senso, creatività e dati possono effettivamente
1: coesistere o sono qualcosa che uno annulla l'altro? Questa è, questo, è nel, questo è nell'elenco dei, uh, dei cliché sulla creatività, no? Quando pensiamo a... Uh, questo è proprio, è, vero, è proprio uno stereotipo della creatività. Il, di nuovo, no? Quella suddivisione di um, uh, delle persone hanno un approccio creativo, allora le altre persone hanno un approccio analitico, anche perché ce la portiamo dietro con la famosa storia della suddivisione delle due aree del cervello, eccetera, eccetera. Poi in realtà nel tempo si è scoperto che queste due aree collaborano molto sp- più spesso eh, di quello sì, che Se pensavamo. non collaborassero, penso che oh, <ride> veramente saremmo a compartimenti stagni. E, e quindi di nuovo, questo è un, è, è, diciamo, è un, è anche quello è un cliché, sta roba della, diciamo, della creatività e dei dati. Io sempre più spesso parlo di creatività data-driven, no? E quindi in realtà possono andare a braccetto queste due cose e devono andare a braccetto queste due cose è fondamentale cioè se sei in azienda sei nel team ma anche se lavori da solo e, stai, e hai un tuo progetto ma riesci a mettere in piedi insieme queste due cose allora diventa fondamentale cosa significa creatività data driven? che tu hai comunque sempre bisogno dei dati perché poi nel business le decisioni si prendono guardando, guardando i dati però la creatività la devi fare come un elemento fondamentale del tuo processo, della tua quotidianità, delle tue attività. Prima parlavo dell'importanza della sperimentazione. Quindi non creativi per lo scopo fine a se stesso di essere creativi, perché dobbiamo fare gli artisti, perché se fa l'artista è una storia, ma se fa l'imprenditore è un'altra. E Quindi non perché devo dipingere un bel quadro o comporre una canzone no? o fare un, una scultura, ma creatività per quello che mi serve a me nelle mie attività. Poi questa roba però andarla, come dire, a validare con i dati, quindi rimanendo comunque concreti e orientati ai risultati perché poi facciamo impresa altrimenti stiamo parlando del, del nulla quindi secondo me possono coesistere assolutamente e anzi parte del lavoro di quello che io faccio quando diciamo prendo un cliente e lo affianco, No in questo processo di, di sperimentazione è proprio quello nel fargli capire in che modo queste due cose queste due aree devono, devono convergere devono andare a lavorare insieme i dati da un lato e la creatività dall'altra
0: Guarda Raffa, te l'avevo detto apposta questa cosa perché è una cosa che ho sentito anch'io molto spesso ripetere, nel senso o sei orientato ai dati o sei, o sei una persona creativa, mentre invece come dicevi giustamente tu, le due cose coesistono, anzi una supporta l'altra perché in questo modo si arriva molto più lontano, altrimenti un creativo fino a un certo punto, arri- un creativo ha detto sempre tra virgolette, arriva fino a un certo punto, un analitico fino a un certo punto e se non si smuovono in qualche modo, non si, non si contaminano a vicenda, non riescono ad andare oltre.
1: Certo, no, ma poi soprattutto è, diventa una visione veramente limitata e limitante perché? Perché succede che altrimenti il creativo diventa un creativo fine a se stesso. Quindi, non lo so, mh, ti, ti produce eh, contenuti, eh, grafiche, landing page, sto dicendo cose a casa. No, però per fare un esempio, eccetera, eccetera, ma questa roba, poi dobbiamo metterla nella quotidianità dell'azienda, nelle esigenze, negli obiettivi di un'azienda, eccetera, eccetera, e andarla a validare con i dati. E quindi l'intervento dell'altra persona, no, che poi, date a supporto, può anche dare delle indicazioni, dire, no, perfetto, allora, guarda, questa roba sta funzionando meglio di quest'altra roba, per il futuro orientiamoci in questa direzione, dobbiamo fare un test, vorrei provare A, B e C, dammi degli spunti creativi da questo punto di vista, e così via. Quindi sono due cose che devono continuamente collaborare. No, Io li vedo come due lati di una stessa medaglia, cioè nel senso, per me è fondamentale, e necessario che tu nel tuo processo, nella tua quotidianità, abbia sempre un po' dell'uno e un po' dell'altro.
0: Completamente d'accordo, Raffaele, completamente d'accordo. Quindi grazie veramente per questa, per questa delucidazione, questa specifica che hai voluto fare, perché spesso, come dicevamo, non, non si sente parlare in questo, in questo modo. Quindi avere questa tua opinione avvalorata da... Eh, Tanta esperienza è qualcosa che veramente dà concretezza al, al tutto il discorso. Se ce l'avessimo forse detto io e te come due persone normali che non lavorano in questo ambiente, forse saremmo stati presi per pazzi, però in questo ambiente mi sento che è, è l'ambiente giusto per poter dire queste cose. Uh, Raffaele io avrei ancora due domande però un po' più personali diciamo Bye. così prima di andare Bye. verso la conclusione personali per modo di dire eh, per carità <ride> allora una riguarda le paure che secondo me è un, uh, è un argomento che viene sempre collegato all'imprenditoria ovvero il fare impresa è qualcosa che può spaventare far paura e per questo ti chiedo quali paure o quale paura in particolare hai dovuto affrontare prima di partire nella tua attività come imprenditore e come le hai affrontata o le hai affrontate?
1: Allora, ehm, forse la prima cosa da dire è che la paura non scompare, e questo, è, questo è un aspetto importante da dire perché altrimenti sembra anche qui no, che stiamo, eh, raccontando la versione edulcorata del fare impresa, eh, le pa- quando fai impresa la paura ti rimane. E questo è, questo è un aspetto importante da raccontare. Non è che ti passa a un certo punto e dici: ah, Adesso sono, sono tranquillo, riesco a fare impresa e non, diciamo, non ho gli incubi di notte, oppure non ho preoccupazioni, oppure non mi spaventa niente, eccetera, eccetera. Sono delle cose che ti rimangono. Forse la, l'aspetto importante da dire è che uno capisce come catalizzarle, quindi come incanalarle, come trasformarle in, in un carburante, in qualcosa di, diciamo, di importante, di fondamentale per l'attività che fai, e poi impari anche a, a controllarle. Eh, guarda, stamattina, questa è una citazione che mi capita a pennello, stamattina leggevo in un libro che è bellissimo che si chiama The, The Big Leap, quindi Il Grande Salto, c'era una citazione all'interno che diceva la paura in realtà è um, eccitamento senza il respiro, uh, l'ho tradotta al volo dall'inglese, quindi perdonatemi, l'ho pensato in inglese e poi l'ho detto in italiano, quindi perdonate se non l'ho tradotta perfettamente, però era bellissima perché diceva in realtà è la stessa identica cosa, di base lo stesso sentimento, e se tu all'eccitamento, all'eccitazione, togli il respiro e trattieni il respiro e non respiri più normalmente, si trasforma in un sentimento di paura. Ma se quando ti arriva quel sentimento di paura tu respiri, e per il respiro si intende proprio capito, lo cerchi di controllarlo e di, di essere, eh, come dire, eh, fermo, tranquillo, sereno, no? Di. di, di ragionare su quello che sta accadendo allora questa cosa si trasforma in, in eccitamento perciò dicevo in realtà ti rimane quella roba perché quella roba è la spinta che poi ti, ti, ti permette di fare impresa perciò dicevo la bravura deve essere che quelle, che quelle paure devono diventare il tuo eh, quasi carburante no? il tuo pane quotidiano cioè tu sai che quella roba ti terrorizza ma quella cosa ti eccita anche da morire perciò lo stai facendo e se cerchi ovviamente tipi di, di emozioni diverse di sensazioni diverse e vuoi che ne so un certo tipo di serenità, di tranquillità, lo stipendio a fine mese, la preoccupazione di non dover assumere persone, di non dover telefonare il cliente, eccetera, eccetera, allora non fa per te. È ovvio, l'impresa non fa per tutti, e eh, non stiamo qua vendendo il sogno degli imprenditori a tutti quanti, ma chi fa impresa, in realtà, vive quella costante sensazione dentro, quell'eterno dualismo dove sono le stesse cose a spaventarci e ad eccitarci, da paura. Quindi ci convivi. Ho fatto un giro enorme per dire ci convivi alla fine con quelle cose.
0: (ride) Raffaele, in realtà il giro che hai fatto è stato fantastico perché è una delle verità che ho sempre pensato e tramite eh, alcuni libri, uno per esempio The War of Art, ho appreso, ovvero il fatto che tutti quanti quotidianamente affrontiamo quella che è la nostra resistenza, e non possiamo batterla del tutto, ma possiamo imparare ad affrontarla. Quindi il primo giorno ci spaventa molto, il giorno dopo ci, ci spaventa un po' di meno e così via, ma non arriveremo mai a salutarla come una un'amica con cui andiamo a scherzare. Ci sarà sempre quel rapporto in cui diremo, ok, so che se ti lascio tanto di spazio tu mi, mi aggredirai, quindi ci, mi, mi devo comportare di conseguenza. Quindi mi sembra di capire che è questo il tuo atteggiamento rispetto alla paura. Assolutamente
1: sì. sì, sì sì assolutamente sì assolutamente sì e guarda eh, questo è negli anni per me è diventato un tema veramente fondamentale e prima ne, lo accennavo: no? dicevo ho, ho questo argomento molto fresco perché da poco ho scritto un libro dove queste cose le ho, le ho infilate dentro eh, faccio una parentesi velocissima io a un certo punto ho sentito l'esigenza di, 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 di mettermi giù e scrivere un libro che trattasse questi argomenti perché era una roba che per me era diventata fondamentale Da imprenditore. Ci avevo messo un sacco di anni per capirla, ovviamente sulla mia pelle, no? Proprio facendo degli errori, scottandomi, a volte anche in maniera maniera grave, estrema, eccetera, eccetera, e ho visto che quando mi confrontavo con persone che facevano il mio stesso lavoro, o più o meno vivevano all'interno di quell'ambiente, eccetera, eccetera, Avevano le stesse problematiche, stesse problematiche, stesse paure, le stesse frustrazioni e così via. L'abbiamo detto prima, no? Quindi l'imprenditore cosa fa? Si rende conto di un bisogno, trova le esigenze, eccetera, cioè, cioè, allora capisce che deve trovare una soluzione. È il libro che è nato, è andato in quella direzione lì. Cioè, a un certo punto io ho detto cazzarola ma ci sono degli aspetti del fare impresa di cui non si parla mai che sono fondamentali cioè continuiamo a concentrarci sui eh, tecnicismi no la parte puramente di business la parte puramente di marketing la parte puramente tecnica di strategie di trucchetti di tattiche eccetera eccetera e tutto il resto Cioè nessuno parla di come si sentono le persone che fanno questo lavoro imprenditori manager professionisti in generale chi ha un, un, un tipo di carriera indipendente, perché poi non è solo una roba degli imprenditori, no? molte figure hanno queste, uh, queste emozioni. e è lo e questi, spirito diciamo, imprenditoriale, diciamo così. Condividi. Esatto, lo spirito imprenditoriale. Cioè, se tu parli con, con uno sportivo che fa lo sport di lavoro, anche loro sentono le, le stesse problematiche. Un cantante anche un cantante sente le stesse problematiche. Non devi fare solo lo start per... e, e quindi niente, cioè, a un certo punto ho detto: Cazzarola! Queste sono cose importanti di cui si parla troppo poco. E sul quale, secondo me, invece non solo si deve aprire un dialogo, ma bisogna proprio far sì che non diventi più un tabù. Ecco, questa è la parola che cercavo: che se ne possa parlare apertamente senza, senza avere problemi, no? Perché nel mondo di chi fa impresa, questo settore, eccetera, eccetera, è strapieno di, di persone che appunto eh, che ne so, da, da, da ansia, eh, disturbi del sonno, attacchi di panico. Eh, cioè, capito, hai, hai problematiche di. Di tantissimi tipi che riguardano una sfera che non è una sfera business o marketing, eccetera, cioè una sfera proprio intima, personale, di, 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 diciamo, di, di, di emozioni di persona e così via. E questo lato umano della questione è un lato umano che non viene mai trattato. E secondo me è grave. Secondo me è grave, cioè se ne dovrebbe parlare. È come. E come è una, una cosa che a me piace tantissimo del posto dove vivo l'Inghilterra è che invece la cultura anglosassone ha sempre avuto molti meno tabù da questo punto di vista no? si riesce più facilmente ad affrontare questa, questa cosa uh, in Italia non lo so, cioè secondo me non ancora o non abbastanza
0: Ma in realtà uh, questi argomenti di cui, di cui parli essendo anch'io un professionista da questo punto di vista mi ritrovo, mi rispecchio in queste situazioni e il modo in cui sto cercando tra virgolette di risolverli è individuando quegli imprenditori in questo caso come te perché per me la tua mentalità è il, il modo giusto di approcciare a mio modo di vedere, la l'attività di impresa, o comunque anche imprenditori che hanno uno spirito imprenditoriale, ma anche, tra virgolette, spirituale. Parlo di gente come Brunello Cucinelli, Ivan Chonard, certo. um, parlo di uh, Niccolo Branca, della Fernet Branca, persone che hanno iniziato anche un percorso spirituale, un percorso interiore, che gli permette di poter dare il meglio, perché altrimenti ti concentri, come dicevi tu, sulle tecniche, le tattiche, la strategia, che cosa facciamo, cosa non facciamo, il tool incredibile, e poi ti spacchi di ansia, devi prendere il, i tranquillanti, sì. e non te ne vai in esaurimento sì. nervoso, che non sono cose negative, però sono avvisaglie che forse se gestendono... Esattamente, qualcosa non va.
1: esattamente. <ride> E eh, guarda, è, è un po' se vogliamo, è questo filone che adesso chiamano il, capitalis- il capitalismo umanistico, no? O il capitalismo 2.0, poi ognuno lo chiama come vuole. E sta-, sta iniziando a diventare una roba sempre più, uh, più sentita. Cioè, nel senso, sempre più imprenditori fanno emergere questa cosa. Ultimamente mi capitava di leggere Il Gioco Infinito di Simon Sinek, che quello è un libro che parla tutto di questo: cioè, praticamente parla tutto di, di, di sta roba questa qua, no? Parla di un modo di fare impresa che ritorni a dei valori originali, no, eh, siamo partiti da lì, dalla, dalla creazione di valore per, per il cliente, che lungo la strada abbiamo completamente perso, e insieme a quello abbiamo perso anche un po' di cose, e sono quelle che stavamo dicendo adesso. Fa strano, no, fa strano perché non se ne parla molto spesso, però in realtà se ne dovrebbe parlare, cioè secondo me non c'è nulla di, uh, di male, anzi, paradossalmente, finché lo lasciamo un tabù, questa cosa diventa anche difficile proprio da gestire emotivamente da chi ci passa. Cioè oggi quanti imprenditori possono, non lo so, raccontare apertamente di aver avuto un problema di depressione? È difficile perché si beccherebbero subito un bollino indelebile, no? A vita. E invece sono cose importanti sulle quali bisogna bisogna discutere.
0: Assolutamente, Raffa, assolutamente sì, anche perché nel momento in cui inizi a sdoganarle inizi ad avere un approccio differente, altrimenti ti e a trincerare sempre quell'immagine di voler essere perfetto, l'imprenditore perfetto, che non sbaglia mai, che... e poi ti ritrovi di conseguenza ad avere tutta una serie di situazioni non sicuramente piacevoli.
1: Sì, 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 ma, ma al di là di quello, eh, al di là di quello che porta, come dire, dei grossi svantaggi a te, cioè alla persona coinvolta, il problema è che porta svantaggi a tutti quanti gli altri. Perché se tu sei l'imprenditore eh, d'acciaio, no? eh, infallibile, sempre con la vita perfetta, che gli va sempre tutto bene, eccetera, eccetera, il messaggio che trasmette agli altri è completamente sputtanato. Perché un ragazzino che ti guarda e ti prende come esempio e dice «Nella vita voglio essere così, no? fare impresa, essere indipendente, fare i big money, eccetera, eccetera», costruisce proprio una roba che è completamente falsata completamente campata in aria, è no? un castello di carte che poi al primo ostacolo alla prima problematica gli crolla tutto quindi diciamo il parlarne secondo me giova sempre a tutti quindi a chi è coinvolto in prima persona ma anche a tutti quelli che indirettamente come dire Uh, ricevono dei messaggi sbagliati e invece secondo me uh, facendo proprio del dialogo su questa cosa tu rendi una cosa molto più accessibile no? trasparente secondo me è fondamentale è un aspetto proprio di crescita dell'intero ecosistema che stiamo sottovalutando anche perché
0: quando non parli l- lasci la libertà tra virgolette alla gente di pensare con diciamo la di vedere le, le situazioni come meglio preferisce e di conseguenza si costruiscono tutta quanto una storia che in realtà non è completamente come quella. Se tu le esponi, invece, riesci a dare una visione più trasparente, appunto, come
1: hai detto tu, e di conseguenza... Esatto. E guarda che bastano veramente piccole cose. Io da, 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 da qualche mese, per esempio, ho preso molto a cuore questa questione, e nei miei contenuti, soprattutto nei video che metto su YouTube, ho iniziato a inserire eh, un po' più di aneddoti personali, eh, e soprattutto di aneddoti personali che riguardano cose non positive. Uh, ti faccio un esempio, ultimamente ho fatto un, un, un video che si chiama al mio primo corso si sono iscritto a zero persone, dove ho raccontato che la prima volta che ho organizzato il corso ho venduto zero biglietti, non ho venuto un cazzo di nessuno e, e quella stata, per me è stata una cosa fondamentale, all'epoca è stato un trauma, cioè è proprio è stato un trauma e ovviamente l'ho vissuta malissimo, ma dopo mi ha dato tantissimo come persona e come professionista per migliorare e il fatto stesso di raccontarlo se tu ti vai a leggere i commenti sotto è pieno di commenti di gente che dice ah ma allora non è capitato solo a me ah ma allora capita anche a Raffaele ah ma allora queste sono cose normali e così via cioè tu normalizzi una cosa che altrimenti per gli altri è demonizzata e se non lo racconti il fatto è che vieni, eh, vieni messo su un piedistallo perché fino a che non l'hai detto per tutti gli altri era, ah Raffaele allora ha sempre avuto successo tutte le sue cose funzionano ha sempre avuto un sacco di iscritti e di clienti eccetera eccetera e invece no però il fatto che glielo devi dire, perché come dicevi tu, se non glielo dici loro idealizzano e ogni volta che faccio un contenuto del genere non hai idea della quantità di commenti che arrivano, i commenti sono sempre dello stesso tipo, grazie mille pensavo che questa cosa fosse successa solo a me, grazie mille ora mi sento meno frustrato, preoccupato, no, sfigato, eccetera eccetera, semplicemente perché dici guarda, È un problema comune, ci passiamo tutti. È il il non sentirsi soli che
0: che cerchiamo, cerchiamo il fatto di poter condividere, ma di sapere anche che non siamo gli unici a aver fatto qualcosa del genere. Forse la cultura in cui ci troviamo, tra Facebook, Instagram, eh, TikTok, eccetera, che non sono strumenti di per sé sbagliati, ma ci portano a vedere soltanto una facciata delle persone che idolatriamo, diciamo così, e poi quando diciamo e non sono riuscito a fare questa cosa allora sono uno sfigato
1: non valgo a niente e e tutto quanto esatto cioè se se, se tutti gli imprenditori fino ad oggi su Instagram hanno solo messo le foto di quanti soldi hanno in banca o quanto è cresciuto il grafico degli iscritti o quanto ha convertito l'ultima campagna eccetera eccetera ovviamente tutti quanti dicono oh mio Dio devo essere super performante guarda sono tutti quanti performanti poi a un certo punto è arrivato uno che ha detto oh sai cosa vi condivido oggi? che ho fatto a zero euro questa è la novità assoluta. Ora, se più persone dicessero guarda che a volte capita, fai un prodotto e fai 0 euro, noi andremo a equilibrare questo scenario e dire allora ci sono casi nei quali fai 0, casi nei quali fai 100 e tanti altri casi nei quali fai 15, 28, 36, eccetera. C'è, eccetera. C'è un mondo di mezzo, soltanto che se non iniziamo a esatto. parlarne
0: no, non si vedrà mai. Eh sì, Raffaele, sì, sì. guarda, mi è piaciuto un sacco che siamo partiti dalla paura, siamo arrivati a tutto questo, quindi è meraviglioso è meraviglioso, io un'ultima domanda personale, poi andiamo alle conclusioni perché sennò diventa Vai. da un podcast un sequestro di persone, non vorrei mai che ti arrivasse <ride> Diventa giu, esattamente, diventa giuruga, esattamente. Tutto, sì, garanti, sì che più intervista. o meno la capigliatura che ho anche io può essere paragonabile, però non siamo ancora a quei livelli allora, la domanda è che consiglio daresti a te stesso Diversi anni fa, quando volevi iniziare a fare impresa?
1: Eh, c- c- uh, c'ho una lista per la quale mi servirebbero le 3 ore e 40 di prima. Non so se ce le abbiamo. <ride> no, provo, Prova a sintetizzare, provo a vediamo così. Prova a sceglierne solo uno, perché veramente, uh, diciamo, di, 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 di cose da dire al me del passato ce cioè, ne ho. Mi ricordo... Uh, a un certo punto, qualche mese fa scrissi un, un articolo sul blog, che era, si intitolava così: Una lettera a Raffaele del passato perché avevo fatto delle riflessioni e volevo, e volevo condividerle. Guarda, se io dovessi scegliere una sola cosa, forse sceglierei. Cazzo, una è, è difficile. Però, dai, se devo proprio filtrare, sceglierne una sola, la, de- la delega. La delega, assolutamente la delega. La delega, la delega, la delega. La delega perché è... perché la cosa che quando poi ho scoperto e ho sistemato, no, e quindi ho risolto nella mia vita da, da, da imprenditore, è quella che forse ha avuto l'impatto maggiore. Quindi perciò se tornassi indietro partirei da quello, no? dire, ok, ci sono tante cose importanti, fa, tipo ritorno al futuro, entro nella DeLorean, vado, vado da Raffaele, dico, allora ti devo dire un milione di cose, però partiamo da una, impara a delegare. Perché? Perché il fatto è che tu quando non deleghi, di, di base chi non delega, solitamente... È un perfezionista, questo è il problema di chi non delega, e io, io lo, lo, lo sono sempre stato. Il problema dei perfezionisti qual è? Che non delegano perché pensano di poter fare la cosa meglio della persona a cui la stanno delegando. Quindi dicono, aspetta, ma devo dare questa cosa a quest'altro, e poi controllare come la fa, e poi se non la fa la devo rifare bene, eccetera, cioè, ci metto tempo, soldi, risorse, eccetera, eccetera. tanto vale che la faccio io. Questo è il, è il pensiero, ho semplificato, ma diciamo, questo è il pensiero più o meno che gira in testa ai perfezionisti. Il problema qual è? È che poi diventi il collo di bottiglia della tua attività perché ovviamente deve passare tutto da te e, e tu non ce la fai per questione di tempo, di, di, di forza proprio, eccetera, eccetera, ma anche a un certo punto devi capire perché certe cose non le puoi fare, non le sai fare. E, e quindi la, 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 la devi imparare a delegare e anche farsi un bagno di umiltà, un cazzo di bagno di umiltà, e dire non sono onnisciente, non posso essere un tuttologo, certe cose non le devo fare io perché non le so fare, c'è qualcuno più bravo di me, Pago questa persona più brava di me, gli assegno questo compito e ho fiducia, torniamo, e ci colleghiamo con i puntini iniziali, siamo partiti dalla fiducia e ho fiducia nel fatto che questa persona lo possa fare meglio di me. E la delega ha un potere potentissimo, perché? Perché ti permette di crescere, cioè la delega è quella cosa che ti permette di, di, di crescere, perché ovviamente tu scarichi su di altri alcune attività, il che significa che tu puoi concentrarti su altre attività a valore e così via, e quindi puoi far fare uno step successivo al tuo, al tuo business alla tua azienda al tuo progetto quello che è e quando capisci l'importanza di questa cosa allora capisci che delegare è fondamentale ti dico per me non è stato facile non è che il giorno prima non delegavo il giorno dopo ho iniziato a delegare la, le, le prime volte che ho tentato di delegare è stato un fallimento clamoroso perché ovviamente delegavo male delegavo ma dicevo come dovevano essere fatte le cose da perfezionista del cazzo di qui sopra invece la delega è proprio lasciare spazio alla persona dare fiducia alle persone e, e semplicemente devi sapere che ci metti tempo prima di trovare le persone giuste per, per te. Quindi io ho fallito in tanti esperimenti di delega perché non sapevo farlo io e perché dall'altro lato non c'erano le persone giuste. Oggi che collaboro con diverse persone ci riesco perché ho trovato le persone che si incastrano bene con me, con il mio modo di lavorare, i miei tempi, i miei valori, no? il mio approccio e così via. Quindi eh, questa è sicuramente la cosa che gli direi a Raffaele del passato perché è quella probabilmente che ha avuto più impatto in assoluto
0: è un bellissimo consiglio Raffaele questo della delega io recentemente leggevo Dritto al Sodo un libro di, di produttività non male che in realtà è tradotto dall'inglese Essentialism, molto meglio il titolo in inglese devo dire la verità e parlava proprio di questo fatto la, la famosa matrice di Eisenhower in cui tu dividi le attività e dici ok quali sono quelle che assolutamente hanno valore ok queste le faccio io e sono quelle che apportano valore perché tu sei il primo a poter apportare valore le altre quelle che non faccio che comunque mi distraggono dal fare le attività principali devo delegarle ma se non imparo a delegarle è tempo sprecato perché mi, mi autosaboto come dicevi giustamente tu e, e la questione è anche secondo me da questo punto di vista che Mm, Imparare a delegare, tu hai detto delegare, però delegare dice ok, facile delegare, come dici giustamente, però è una macro attività, perché delegare significa saper scegliere le persone, saper capire come cosa fare, quindi è è un'attività bella
1: complessa che diresti a te stesso nel passato. Sì sì, 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 e richiede tempo, richiede tempo anche lì devi sperimentare un sacco, ma forse gli direi a Raffaele del passato di iniziare da quella proprio perché richiede tempo, quindi prima inizi meglio è, perché così magari no, ci metti. arrivi prima poi ad avere le persone giuste, uh, i processi giusti, no? il team giusto e così via.
0: Fantastico Raffaele, fantastico. Allora guarda,
1: le domande in realtà sono
0: finite, io ho tre domande di conclusione per finire questa fantastica intervista. Allora, te le leggo tutte e tre insieme, poi tu mi rispondi con l'ordine che preferisci. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda è questa, vado proprio sul sicuro. Quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente che ti sentiresti di consigliare? E terza e ultima domanda, quale citazione ti rappresenta? Scegli da quale vuoi partire.
1: Allora... Uh, il libro io sto leggendo tantissimo in questa 2021 sto, sto sperimentando anche l'antibiblioteca di eco quindi veramente e siamo sono, solo a gennaio eh? nei libri. <ride> esatto si sì sì, 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 sono immerso nei libri più del solito uh, però diciamo eh, ne ho letto un paio ultimamente che sono veramente fortissimi però in questo momento ho iniziato sono a metà più o meno di quello che dicevo prima che si chiama The Big Leap uh, il grande salto che come categoria è un libro di crescita personale, potremmo definirlo, che parla di molte delle cose che abbiamo detto oggi, e tra l'altro c'è anche un passaggio sul, sulla delega, eccetera, eccetera. Mi sta piacendo un sacco e, e, lo, e lo consiglio, lo consiglio perché anche se sono a metà, quindi non sono anche arrivato alla fine, uno di quei libri che proprio ti, quindi ti spinge un pochino fuori dalla zona di confronto. Ti dici, ma sei sicuro che hai realizzato tutto il tuo potenziale? Perché forse potresti fare un po' di meglio. E io ho bisogno ogni tanto di qualcuno che mi spinga, no? Perché io mi, mi rilasso facilmente. Allora poi deve arrivare un libro che mi dice «Oh, ma che stai a Guarda che forse vuoi fare di più!» E dico «Eh sì, allora dai, proviamo a fare di più!» E poi ci riesco dico ah, cazzo, allora l'anno scorso ero col freno a mano tirato!» Quindi vi consiglio questo qua. Poi, eh, pure sulla citazione, ci avrà un elencone, perché io sono un fissato delle citazioni. Allora... Ehm, guarda, ne scelgo una, però non mi ricordo l'autore. Scelgo una che mi rappresenta tantissimo ed è fatto è meglio di... che è perfetto. Uh, allora, Raffaele, ti, dito, dico, ti
0: dico giusto questa cosa perché mi fa troppo ridere.
1: È la frase che ho scelto per mettere,
0: da mettere sulla copertina della mia pagina su LinkedIn ed è di ah, ok. Però so chi è l'autrice, <ride> ma non so come si legge, quindi ora la leggo e facciamo tutti e due una bella figura. Vai. Cheryl, Vai, ah, io Cheryl io... Sandberg. Cheryl Sandberg.
1: Ah, una, cos'è, una sì, persona sì, sì. così presa e... a caso. eh sì, 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 l'abbiamo dimenticata <ride> come se nulla fosse, eh, ma il fatto è che veramente sono un fissato di citazioni, quindi ce ne ho sempre un milione in testa, ne avevo già pensato tre o quattro da dire, però scelgo questa, perché se, se devo dire proprio una che mi rappresenta è questa qui, cioè a un certo punto basta col perfezionismo lascia di andare, inizia, metti fuori quello che stai facendo perché altrimenti non vai mai Ed avanti. Ed è il consiglio
0: per cui ho lanciato poi... questo podcast, ah,
1: cioè così, avviso i naviganti
0: il motivo perché cioè, parlando con Raffaele mi disse una cosa del genere e dissi va bene, andiamo, lui e
1: Andrea Cesare. Eh, io... perché, perché io questa cosa la dico a tutti quanti, ma per un semplice motivo, perché la devo dire di continuo a me stesso. Eh, e siccome ho, ho proprio l'esigenza continua di dirle a me perché, per, come dicevo di base, sono un perfezionista e i perfezionisti le cose non le vorrebbero mai mettere fuori perché aspetta, faccio quest'altra cosa, aspetta solo questo, aspetta solo questo. E invece, mo l'ho presa proprio come una, 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 un mantra de, della mia vita, no? Proprio un, un qualcosa di ricorrente, vivo proprio in, in quest'ottica. E l'ultimo, che, quello, che era la prima domanda in realtà, che era quello del valore, guarda, eh, ti direi quello della pazienza perché perché pure lì forse ci avrei n cose da elencare, però se devo scegliere proprio uno che mi rappresenta e che forse è anche la chiusura perfetta, il film rouge del, di questa oretta che abbiamo passato insieme, è questo della pazienza. Uh, pazienza non come immobilità, perché pazienza non significa uh, Non significa quello, no? È, quello è, è, è l, 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 la, quella è la pigrizia, a volte facciamo confusione. No? La pazienza ha un, ha un, ha un lato se vogliamo negativo uh, che è quello della pigrizia che a volte per pazienza noi pensiamo una persona immobile no? uh, moggia uh, ferma nel traffico la rendevole, cassa, quello non che è si arrende
0: alla situazione
1: esatto, per me la pazienza invece è quella costanza che dicevo prima no? c'è cioè, quel lato proattivo della pazienza che è la costanza per me quindi ti direi pazienza, forse il valore che mi rappresenta di più è quello
0: Raffaele, secondo me è un valore fantastico io avrei quasi detto cazzimma se, se, fossi, se <ride> poi iniziamo a parlare del termine cazzima non la finiamo più, quindi ok, va bene.
1: <ride> Lo dedichiamo a un altro episodio, facciamo, facciamo a,
0: tra, 200, tra 100 episodi facciamo un'altra puntata in cui parliamo solo di cazzima. Okay. <ride> Guarda, Raffaele, io ti ringrazio davvero tantissimo per questa intervista che hai voluto rilasciare, questo tempo che abbiamo trascorso insieme. E ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato questa puntata e noi ovviamente... Ci ascoltiamo prestissimo. Grazie ancora.
1: Grazie a te Davide, è stato un super piacere. A presto.
0: E anche l'intervista di oggi è finita qui. Che cosa ne pensi degli argomenti che insieme a Raffaele abbiamo trattato? Che cosa ne pensi in particolare della differenza tra processo e percorso, come lui l'ha voluto descrivere? Oppure sull'aiutare gli altri attraverso la propria attività di business? Il fatto di rimanere presenti e di utilizzare il processo come qualcosa che ci permette di effettivamente raggiungere il nostro obiettivo, ma ragionando continuamente sul qui e ora, sul momento preciso in cui ci troviamo. Ovviamente, se ci sono altri argomenti che ti hanno interessato, mi piacerebbe molto discuterne insieme. Ti invito quindi a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo t.me slash davidiangiulli per parlare direttamente. Altrimenti ti invito a unirti al canale Telegram cercando t.me slash Up in modo tale da ricevere aggiornamenti sulle nuove puntate e in generale gli argomenti che trattiamo qui sul podcast. Se inoltre pensi che questa puntata possa essere di interesse a un tuo amico, un tuo conoscente, un tuo collega, qualcuno che abbia bisogno di guardare l'imprenditoria da questo punto di vista, o comunque avere delle informazioni, dei suggerimenti su questi argomenti di cui abbiamo parlato, ovviamente io ti invito a condividere questa puntata in modo tale quindi da regalargli questo momento di riflessione. Io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata e noi ci vediamo al prossimo episodio.